0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio en, eh, al podcast de Papilio, muchísimas, muchísimas gracias por estar sintonizándonos en un nuevo, eh, segundo episodio de la segunda temporada, muchísimas gracias de verdad, vamos a esperar un poquito que se vaya eh, juntando la gente, si nos, pueden ayudar, eh, si nos pueden ayudar compartiendo, dándole me gusta para que más personas se puedan unir a la charla, yo creo que estaría súper, súper bien, pero eh, pues... Temporadas amigo y seguimos aquí Quiero saludar a mi amigo Santa Santamaría, ¿cómo estás amigo?
1: Muy bien, ya encantado de estar Otra vez aquí eh, La plática de hoy va a estar Buena, trajimos a Una de las personas Que más admiro En, en, en cuanto a la carrera eh, En realidad Es un buen amigo y estoy encantado De que esté aquí con nosotros
0: Sí, yo también es un muy buen amigo y eh, muy buenas experiencias, muy buenos trabajos eh, en la universidad, t -t también en prácticas de campo. Yo creo que es uno de los de los mejores en, en, en la materia que yo conozco. Eh, y bueno, ya lo estaremos presentando eh, un poquito, un poquito más adelante, pero ya veo que se están, que se están uniendo, ya somos 12 personitas,
2: 12 oh, sí. personas.
0: Hola, me da, mucho, me da mucho gusto verlos. Muchísimas gracias, Jenny. Espero que estés muy bien. Recuerden que pueden estar eh, eh, comentando, compartiendo y... Las preguntas, todas las también. que quieran. Exactamente. Sus, sus preguntas son bienvenidas. Recuerden que eh, vamos a estar haciendo la, la charla eh, amena y al final vamos a tener las preguntas que, esté, que, que dejen en sus comentarios. Van a estar apareciendo. Y bueno, amigo, yo creo que es, es, ya somos 20 personitas, vamos a estar juntándonos más. Eh, yo creo que ya es tiempo, ya creo que ya es tiempo para eh, presentar a nuestro invitado, ¿qué dices? Sí, sí, adelante.
2: Pues, pues... Bien, amigos, muchos
0: ya lo conocen, otros... Ah. otros eh, estarán a punto de, 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 de conocerlos, realmente conocerán un poquito de su trabajo, que eso ahorita nos platicará un poquito más eh, mi amigo Axel. Y eh, también yo creo que este podcast es muy importante porque eh, está hecho para desde personitas de niños hasta personas adultas eh, está hecho para todos O sea que si tienen a sus abuelitos A sus primos, a sus uh -huh. hijos a, a quien sea, pónganle porque realmente Este podcast es, está Enfocado a toda la familia para que Conozcamos un poquito más de este enorme grupo eh, Pues que sin más Ni menos somos el segundo lugar Que tiene más reptiles en, en, en el mundo Pero bueno ya estaremos hablando Más adelante. Amigo, ¿gustas presentar sí. a nuestro Invitado?
1: Sí, sí, pues nuestro Invitado es el licenciado en Biología, biólogo Rodrigo Gabriel Martínez Fuentes él es egresado al igual que nosotros de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, se dirigió en su rama terminal a, hacia la herpetología eh, la verdad tiene muchísimos, muchísimos su currículum es muy amplio, muy amplio pero nada más así para mencionar algunas cosas, es miembro de la Sociedad Herpetológica Mexicana miembro de la Southwestern Association of Naturalists ha publicado ya varias cosas, eh, como primer autor, como coautor y como coautor. Eh, pues, no sé, es que son muchísimas cosas, pero pues en sí él, él se dedica más hacia la rama terminal de la herpetología. Entonces, pues démosle una bienvenida a nuestro invitado, Rodrigo Gabriel Martínez Fuentes. ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Muy bien, gracias. Espero que todos estén bien. Bien, bien,
0: bien, gracias. gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, amigo, este,
0: hoy vamos a hablar <risa> hoy vamos a hablar de un tema, como lo decíamos ahorita al inicio, un tema muy importante. Ya nos irás platicando el por qué es, es tan importante conocer a este grupo tan grande, tan fascinante, tan temido también. Eh, creo que hay mucha desinformación de este grupo, eh, a pesar de que se conocen muchas cosas, creo que entre las personas hay una gran desinformación y es por eso que se ha creado como muchos mitos y eh, igual leyendas a, alrededor de este grupo. Eh, pues no sé si, si, si empecemos con la, con la presentación. La presentación como que, nos que nos
1: preparó.
3: Este, sí, sí, yo creo que empezamos con... Bueno, va a hacer una plática pues amena y general de, de cómo estamos con los reptiles aquí en México, ¿no? Como dicen, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? Y, y pues sí, como revelar algunos secretos, algunos mitos que hay sobre ellos y, y principalmente pues prestar información que, que es importante de este grupo en México. Y sí, sí pueden empezar con la, con la pregunta. Va
1: que va. Okay. Ya estamos teniendo algunos comentarios. Si quieren saber Igual, algunas dudas... <risa> unas dudas las pueden comentar para que nuestro experto las responda
3: <risa> claro <risa> y pues ahorita eh, les voy a, voy a hacer una plática general sobre cuáles grupos tenemos en el mundo en realidad uh -huh. y ya después nos iremos a la parte de qué es lo que tenemos en México y cuál es su importancia o sea, por qué son importantes los reptiles en, en el mundo y, y particularmente en, en el caso de México si sí, le das, por favor. Claro. Primero hay que, que saber, pues, es un reptil. O sea, los reptiles, como lo compartieron igual en una nota y como este algunos eh, que los cono conocemos o conocen, pues estos animales este se nombran así por la característica que tienen de reptar, que es básicamente caminar arrastrando el vientre. Sí. Algunos eh, de ellos, como este, los dinosaurios, pues no caminaban de esta manera, en realidad su vientre no tocaba el suelo. Entonces, de manera general y de forma correcta, los reptiles junto con los dinosaurios, bueno, los reptiles junto con los dinosaurios y, y las aves, pertenecen a un grupo que se llama saurópsidos. Esa sería como la forma correcta en la uh -huh. de ellos. ¿Sí? Es un grupo sí. muy grande que incluye a todos los que ven ahí. Entonces, es, si le das, por favor. ¿Qué los hace reptiles? Pues okay. ya lo habían dicho que, bueno, que es, tiene glándulas, que está recubierta por, por escamas. Se caracterizan porque no tienen extremidades, algunos tienen extremidades muy reducidas, eh, y su reproducción principalmente es ovípara, aunque algunos de ellos son, son vivíparos si le vas a...
1: sí, aquí, aquí yo com sí. quería comentar algo es eh, que... eh, mucha gente piensa o más bien se tiene la idea de que los reptiles son de sangre fría, ¿no? así se les dice tienen sangre fría, ¿no? pero pues en realidad hay pues hay estudios que han tomado la temperatura de los reptiles y pues no, a veces su tu sangre no es nada fría, ¿no? Sino más bien que se les domina, se les denomina así porque dependen de una, de una fuente de calor externa porque ellos, pues no sé, tú dime, amigos, si no te, termorregulan bien, o sea, no regulan bien su temperatura o de plano no la regulan y deben de estar siempre expuestos a una fuente de calor externa.
3: No regulan este, su temperatura. Por eso es que dependen de la temperatura del exterior. Pero no Ajá. es que no la regulen en, en, en la totalidad, porque Ajá. de hecho se, hay este, algunos trabajos, por ejemplo con los cocodrilos, que se han dado Ajá. cuenta que, o sea, de manera como se diría involuntaria, algunas estructuras de su cuerpo funcionan para la regulación de su temperatura. Okay. Que se activan o se desactivan, Ajá. pero si su temperatura depende específicamente, bueno, principalmente de la temperatura del, del medio.
2: Y ah,
1: entonces,
3: pues sí, pues, o sea, por eso que, que les digan que son especies de sangre fría.
1: Pero entonces tú dirías es que está, está mal decirles animales de sangre de sangre fría.
3: Pues es, es, es como un... Eh, ¿Cómo decirlo? Es como, un dicho
1: popular. O cuando
3: te dan un apodo y se te quedó, ¿no? Ajá, es, ajá. Como, ajá, es exactamente eso.
2: Okay.
1: Eh,
3: pues sí, o sea, en parte... Tiene cierta realidad, pero no, no es del todo, no es del todo Ok,
1: cierto. ok, ok. Y
3: si le dan, por favor. Ahora, de todos estos, bueno, de los reptiles en el mundo, están, este, se organizan o, o los acomodamos eh, en diferentes grupos que serían como familias. Es como si tú juntaras a tu familia. así tenemos varias familias en, en el mundo. La primera uh -huh. de ellas pues, son las tortugas o los testudines, estos animales que tienen, eh, como se ve en la imagen, la columna vertebral unida a placas que los cubren, que los conocemos comúnmente como caparazones. Eh, creo que muchos hemos visto la boca de una tortuga que pareciera como si tiene un pico, el sí. pico de un loro, el pico de un ave. Sí. Eh, estas especies pueden ser marinas, terrestres o acuícolas. Eh, se distribuyen en una gran variedad de hábitats, principalmente en las zonas tropicales y en las zonas desérticas, si ¿Sí le dan por favor. Aquí,
0: aquí, okay, amigo, aquí o... Ajá. Así que, eh, sí, sí adelante. una pregunta que a mí alguna vez, alguna vez me hicieron, amigo. Las tortugas, su caparazón es apartado, o sea, tienen un esqueleto aparte eh, de su caparazón o su caparazón es parte de, de, de la tortuga, mm. Es que no sé cómo explicarlo, me hicieron... Su caparazón es, es, es o sea, es parte de la tortuga, es solamente un, una armadura, así me dijeron.
3: Es parte de la tortuga. Las vértebras de la tortuga. su columna ajá, están fusionadas con las placas que recubren su cuerpo. Eh, estas placas, igual conforme van creciendo, igual se van cambiando, se van mudando conforme va, el animal va creciendo pero son parte del cuerpo y de la estructura de, de las tortugas.
1: Yo, yo tenía okay. otra preguntita, este, ¿qué tan cierto es que la temperatura del ambiente influye en el sexo de las tortugas? O sea, de, de cómo van a salir los huevecillos, los huevecillos, si van a ser hembras o machos.
3: Sí, eh, de hecho no influye solo en las tortugas, o sea, en la mayoría de los grupos de reptiles influye este asunto de la temperatura. Ahí, uh -huh. de hecho estaba leyendo un trabajo para, para esto, que Ajá. sí, o sea, la temperatura principalmente de las costas, en el caso son las tortugas, por ejemplo, marinas, Ajá. influye eh, en gran medida en la determinación del sexo de si van a ser hembras o si van a, a ser machos. Y sí, sí influye en la temperatura en, en estos organismos. Porque ¿Esto es muy... eh, a diferencia de otros grupos, pues el sexo no se determina ajá, de si te da el gen, eh, bueno, la información para ser eh, macho o hembra, el papá o la mamá, sino aquí influye el factor de la temperatura.
1: Yo creo que esto es algo muy importante porque imagina que en algún momento, no sé, las solo la, las hembras nacen cuando hace más calor, digamos, ¿no? Un ejemplo. Pero si en algún momento el calentamiento global lleva y eleva la temperatura, pues imagina, ya habría puras hembras, ¿no? Entonces eso sería un gran problema sí, eso... para la extinción, ¿no?
3: Sí, de las tortugas, pues sí, sí se, sí hay varios trabajos que están viendo como este efecto de la temperatura Ajá. sobre el porcentaje de hembras y machos que, que existen, ¿no? Y, y aunado a, a cuántos se mueren y cuántos llegan a la edad adulta, pues sí, 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 sí tiene un efecto importante, principalmente en, es, en estos animales como las, las tortugas, que dependen en gran medida, este, Pues sí, o sea, sí, 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 sí tiene y va a tener un efecto
0: importante. Ok, Ok. ya nada más eh, Una última pregunta eh, Que sería No todas las tortugas son marinas O tienen que estar forzosamente En agua, también tenemos Tortugas terrestres Y esto lo digo y lo pregunto porque eh, Alguna vez, no sé si ustedes vieron en, en algún video Que eh, aventaron una tortuga A un río Y todo el mundo le empezó a comentar No, ¿por qué haces eso? Si esta tortuga Es, es terrestre, ella no debe estar ahí ¿Qué pasó con la tortuga? No lo sé, pero a mí igual me llegaron a hacer esa, esa pregunta que si todas las tortugas son marinas.
2: No,
3: como les digo, bueno, les mencionaba, las tortugas se distribuyen en diferentes eh, ecosistemas. Las tortugas marinas tienen modificadas las patas en forma de aletas. Las tortugas terrestres, eh, que pueden estar en desiertos, pueden estar en, en selvas, o en matorrales, eh, tienen las patas modificadas que dicen patas de elefante, como si tuvieran un cojinete para andar caminando. Y otras que son las tortugas, ah, sus zapatitos, uh -huh. para, para no lastimar sus dedos. Y sí. las tortugas este, eh, dulceacuícolas o semiacuáticas, que la mayoría de ellas, o sea, no, no tienen aletas como las tortugas marinas y tampoco tienen las patitas de elefante como las terrestres. En realidad tienen como, como las patitas de los patos. Tienen esas membranitas para, para poder nadar, okay. pero no dependen totalmente del agua. Están asociadas sí. a cuerpos de agua, pero no dependen del agua. Entonces, no todas son marinas, no todas viven en el agua, también están las tortugas terrestres.
0: Okay. Okay. Eso, eso es muy interesante porque sí fueron más de una persona la que me preguntó esta, esta parte y es, es muy muy interesante. Eh, recuerde nada sí, más recordarle a, partir... a, 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 perdón, nada más a nuestros amigos que pueden hacer sus preguntas en la parte eh, de abajo o de un de lado, depende de dónde lo estén viendo, eh, para que al final las podamos responder todos. Perdón, amigo. Sí,
3: no, sí. Igual creo que es, ese asunto de si son todas acuáticas y, y viven o viven en el agua, creo que igual es porque me ha tocado ver en algunos establecimientos donde venden, pues sí, tortugas terrestres que las tienen en una pecera con agua. O sea, y eso pues, evidentemente está mal, porque las tortugas pues, son terrestres. O sea, sí necesitan de tomar agua, ingerir agua, pero creo que a muchos les surge esa duda porque las han visto, que son tortugas terrestres y las tienen en peceras con agua, que eso evidentemente está mal.
0: Ok, sí, eso es sí. interesante.
3: Sí, y el otro otro de los grupos que tenemos, pues son los tuátaras, que son estos lagartos que parecen lagartijas, pero son
2: lagartijas, sí. que
3: básicamente están aquí desde hace más de 200 millones de años, o sea, son prácticamente muy, muy, muy viejos y actualmente únicamente solo tenemos una sola especie reconocida que se distribuye lamentablemente no en México, sino en Nueva Zelanda, en, la, en dos islas. Las de, de este país me van a decir por qué es diferente de las lagartijas, qué pasa con ellas. Eh, si bien, bueno, lo que pasa con ellos es que sus dientes no están dispuestos como en nosotros, sino que en vez de que estén eh, insert, insertados en un huequito en, en, en la boca, en realidad los dientes crecen junto con el cráneo y dicen que ah, tienen okay. una forma de sierra porque crecen dos dientes arriba y uno abajo que se incrustan y permiten el cierre de la mandíbula y además de esto tienen un tercer ojo, este ojo tiene todas las, bueno tiene características como la retina y tiene terminaciones nerviosas que únicamente se ve cuando son jóvenes después es recubierto por piel ¿cuál es la función específica de, de este órgano? la verdad les mentiría si les digo algo pero se cree que es fotosensible entonces por las terminaciones nerviosas y, y la, la, la retina que tiene, ¿sí? De okay. estos, pues, no tenemos en, en México.
1: Sí, yo sí, particularmente no, no los conocía, uh -huh. la verdad. Sí, sí no, no, pues, yo tampoco. Son
3: como muy, muy... Ah, se dejó de ver. Muy poco. Muy poco ah, conocidos. ok, perdón. Sí... Y, pues sí, o sea, estos son como los más, más, más antiguos que tenemos. Luego están los anfisbaenos, um, que son como estos marcianitos que tenemos en, en la Tierra. Estos son como, bueno, estos junto con las lagartijas y las serpientes forman un grupo. O sea, dentro del grupo que ya les dije, forman un grupo todavía más chiquito. Que se caracterizan porque parecen gusanos. O sea, es sí. como si fueran gusanos. Igual tienen su cuerpo como segmentado, pero en realidad son las placas que cubren a, a su cuerpo. Algunos de ellos no tienen patas, otros sí tienen patas. si sí, le das la que sigue. Y pueden ser desde... Okay. Por favor. este Algunos son muy pequeños, algunos son tan grandes eh, como... Como los ejemplos que tenemos ahí, o sea, algunos pueden medir apenas unos 10 centímetros, otros unos 80 centímetros, y se distribuyen principalmente en cerca de cuerpos de agua, debido a la, pues sí, a, su, a las características de su cuerpo. Algunos sí. les dicen serpientes de manitas. O sea, no serpientes, <risa> <Sin> <risa> porque tienen otras características, pues les dicen así como serpientes de manitas.
1: Sí. El otro grupo
3: sí. que tenemos... Ah.
1: ¿Estas son diferentes a las cecilias?
3: Sí, las ¿Sí? cecilias son este... sí, las cecilias son anfibios. Ah, son okay, okay. un grupo que igual parece gusanos, solo que su cuerpo no está recubierto por estas escamas, como por estos anillos, sino que su piel es lisa y sí tiene glándulas que los cubren de, de moco.
1: Pero sí son muy parecidas, ¿no? Sí,
3: sí, 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 se parecen muchísimo. O sea, no, no estoy tan mal No, ha sido muy parecido Solo okay, okay. es un asunto que Son unos anfibios y otros reptiles Ok ¿Estos
0: sí los tenemos en México?
3: Sí, sí este, Estos sí están en México
1: Tengo el dato de que tenemos tres especies
3: Ajá Sí, tres especies tres.
0: Vipes y Amphisbaena Que no me acuerdo cuáles son
1: Ok
0: Oye, oh, eso sí está interesante. Y ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que nos están viendo han podido ver uno? ¿Yo no. Yo tampoco, no?
1: tampoco, la verdad. Ah, tampoco. Es, que es, es, que, es como ver una estrella juras
3: De hecho, es como un mito en la, en la realidad. <risa> Luego tenemos a, a las lagartijas. Que, si le picas otra vez, por favor. Eh, tenemos okay. a las lagartijas con patas y a las lagartijas sin patas. Eh, ah, este, este grupo <risa> se caracteriza porque, pues sí, algunos tienen las extremidades, algunos no las tienen, pero tienen vestigios de que las tuvieron, eh, ya sea en la por Bueno, sí, sin vestigios de que en algún punto las tuvieron. Algunas tienen párpados y otras no tienen párpados. Uh -huh. Lo que las caracteriza, pues, eh, principalmente, pues, es que tienen, sí tienen un oído, tienen la mayoría, las extremidades, y su mandíbula está articulada junto con, con su cráneo, o sea, forma parte de su cráneo, sus dientes uh -huh. son móviles, ¿sí? Y, okay. pues, tenemos una gran diversidad, o sea, es como uh -huh. los grupos más diversos que tenemos, simplemente como la lagartijita de arriba, pues, creo que todos hemos visto incluso hasta en nuestra casa,
2: Sí. Eh, son
3: animales que están en muchos de los lugares, la mayoría de ellos sí se asocia a, a establecimientos, bueno, sí a unidades o establecimientos humanos, humanos. urbanos, uh -huh. sí, sí sí se acercan uh -huh. y sí viven en, en estos lugares. Algunos no, algunos son muy difíciles de ver, como las lagartijas que les digo que no tienen patas,
2: que son uh -huh.
3: muy escasos, son muy poco conocidos, pero que también existen. Y pues algunos son bueno, <risa> dicen que existen, pero son como un mito, ¿no? Pero sí también hay algunos que son muy coloridos y otros que son, son muy, con colores muy este, poco llamativos. La, por hace hace tiempo nos tocó perdón.
1: Ajá. Sí. Hace tiempo nos tocó Hacer un trabajito Y justo estábamos viendo Qué especies había en un predio Para hacer una casa Y encontramos las lagartijas Comunes Las, las que todos conocemos y hemos visto en nuestra casa Entonces <risa> Investigando este, Supimos que estaban dentro De la norma oficial mexicana entonces, no no recuerdo bien en qué, en qué categoría Pero, pues, qué raro, ¿no? O sea, si todas las vemos en nuestra casa Protección y, especial y, re, y resulta que están en, en protección especial
3: Ajá. Sí, pues, es, es como el problema general de, de muchos de ellos O sea, los tenemos tan asociados o a sea, que están con nosotros Que decimos, pues, están en mi casa, ¿no? Y hay como 10 Y en la casa Ajá. del vecino, pues, tiene otras 10 Y así sí. Pero en realidad, pues, no sabemos, o sea, qué es lo que está pasando con ellas, o sea, si solamente las que están en tu casa y en mi casa son las únicas y asumimos que tal vez están en todos lados, en realidad igual y no es así, o se sí. está perdiendo su hábitat o se está perdiendo su alimento y por eso tal vez estén en tu casa. Claro. Entonces, es es como un problema general, no solo de los reptiles, sino igual en muchos otros otros grupos.
0: Sí, sí, pero así, sí. La, pero pues, sí, las
3: lagartijas creo que las vemos
0: en todos lados. Yo, yo lo que escuchaba, amigos, es que eh, con otro grupo, pero creo que se puede asociar muy bien con, la, con las lagartijas, eh, en el cual eh, una, una población en Oaxaca eh, se quejaba de que había muchos, muchos eh, en este caso era, era eran zorros, eh, y lo que se quejaban es que había muchos, había, y que eran plaga, y que eran plaga pues bueno, lo que lo que yo les, eh, mi opinión fue pues bueno, puede ser que en ese lugar estén muchísimos pero puede ser puede ser que sea el único lugar en el que se encuentren entonces uh -huh. no sabemos porque eh, eh, los especialistas en, en, en los grupos eh, tal vez no se han metido tan a fondo entonces no por decir, y como bien lo, como bien lo dice eh, eh, nuestro compañero Cabo, eh, pues que no sabemos si porque están ahí hay muchos, pero no sé si eh, a dos cuadras hay, ¿no? Entonces no sabemos qué tanta, qué tan grande o qué tan pequeña es su distribución, y no porque esté de mi casa, pues decir que sean muchos, ¿no? Y ese es un problema que, que yo he visto en lo personal mucho mucho en las personas.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo.
3: Sí, sí, es, es, es precisamente eso, o sea, es, es como esta asociación de, sí, tal vez igual, asum como dicen, o sea, yo al menos de mi parte era como pues veía esas lagartijas y pues se me hacían pues muchas igual, ¿no? O sea, al, al principio y creo que todavía ahorita, ¿no?
2: <ríe> Pero era
3: como, pues sí, o sea, incluso crees que todas son la misma o sí. piensas, o ves que todas son la misma y pues en realidad no, o sea, sí, sí varían algunas cosas, y precisamente
0: es, es como uno de los problemas principales.
1: Ok, y sí, pasamos a la siguiente. Y,
0: y es lo que alguna vez platicaba, ah, sí, eh, eh, nada más eh, uh -huh. complementando, eh, esto uh -huh. pasa también, como lo platicábamos en algún, en algún, perdón, en algún capítulo, eh, con algunas plantas que son súper, o sea, son endémicas de un solo sitio, que a lo mejor solo se encuentran en una barranca, y ya no están en otro lugar, pero en la barranca ves y ves que hay miles y miles, pero ya más allá no puede porque no encuentran eh, el hábitat, no encuentran alimento, no encuentran las condiciones adecuadas para sobrevivir. Puede pasar esa, eh, estar pasando exactamente lo mismo con las lagartijas. Con
1: las lagartijas, ¿no? las
3: lagartijas sí. sí. Sí, o sea que igual como este asunto, que igual después lo, lo vamos a ver, es, qué pasa con su hábitat, o sea, cuánto lo vamos invadiendo y que probablemente tal vez por eso se desplacen hacia los lugares donde, donde las ven, que es igual otro problema. Y bueno, siguiendo con esto de las lagartijas, pues solo para mencionar que hay algunas tan pequeñas que pueden medir apenas unos milímetros de longitud, como el camaleón que, que, ten, que está en la imagen, que es, es apenas unos cuantos milímetros, hasta muy grandes, como los varanos, que son por arriba del, del metro, la mayoría, y que pues son muy conocidos. Sí. Eh, les digo, las lagartijas, pues, es como uno de los grupos más, 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 más diversos que tenemos. Sí. Y otro de los grupos, sin le cambien, son pues las, las reinas del día de hoy, ¿no?
1: Eh, feliz las, día, las día de las <risa> serpientes.
3: Ajá, que son como estos animales que creo yo que es por lo que la mayoría de la gente o, o, o les tiene cierto desagrado o no les quiere conocer o, o pasa algo con ellas, ¿no? Porque pues creo que por ellas se estandariza de qué pasa con la mayoría de las, de las especies de, de reptiles. Son animales que no tienen extremidades, ni delanteras ni posteriores, no tienen párpados. Eh, esto, si su pregunta es entonces, ¿por qué no se les secan los ojos? Pues tienen una, una escama en su ojo que, per, que permite este asunto de, de proteger, de protegerlos. Uh -huh. eh, son de diferentes y de diversos colores, o sea, puedes encontrar una gran gama de colores, una gran gama de combinaciones. Sí. Y todas ellas se distribuyen en una gran variedad de, de hábitats. Este, algunas son venenosas, algunas no son venenosas. Eh, eh, algunas se alimentan solamente de insectos. Igual es como este asunto de si todas se alimentan de, de ratones, de ratas y todo eso. Pues no, o sea, algunas se alimentan de insectos, algunas se alimentan de huevos, algunas se alimentan de otras serpientes. Y para esto tienen modificaciones. Eh, algunas de ellas son como su mandíbula. Lo que comúnmente escuchamos que su mandíbula es... este, Pueden dislocar su mandíbula para meterse Ajá. cosas más grandes que ellas en la boca sí Si le hacen el que sigue por favor sí y, y es lo que Ahí. les mencionaba o sea la mayoría de ellas tiene modificación que es para para deglutir para, uh -huh. para comerse las cosas que o los animales que, que, se, quieren, que se quieren comer uh -huh. eh, su mandíbula está unidas al resto de su cráneo este... bueno, no está unida al resto de su cráneo o está dislocada no sé que si se la quiten ni se la pongan sino que está dispuesta de esta forma esa mandíbula Ajá. y pues ahí está un ejemplo, es una serpiente que sí es venenosa y los ejemplos pues, son serpientes que se pueden comer algo tan grande como un huevo serpientes tan pequeñas que se pueden comer un ratón muy, muy grande si ¿Sí le das a la
1: que sigue sí, yo creo que aquí es importante okay. resaltar que no sé si tengas el porcentaje, amigo, pero que no todas las especies de serpientes son venenosas, porque muchos son así como, hay una serpiente y seguro es venenosa y me va a morder y me va a morir. Pero sí. no sé si tengas ¿Sí? el porcentaje de qué tantos son venenosas, qué tantas no.
3: El porcentaje, no. No, la verdad les da, les mentiría si les doy. Ahorita un porcentaje.
1: Sí, pero son muy pocas, ¿no? O sea, en comparación de sí, todas las sí, especies o sea, de que hecho,
3: hay. Dentro de los grupos son muy muy pocos pues, los grupos o las familias que, que son venenosos. O sea, los nombres comunes aquí en México y particularmente de México serían las serpientes de cascabel, los coralillos, alguna, bueno, las serpientes marinas.
2: Uh -huh.
3: Este. Que, que son los dos grandes grupos que, que, que existen sobre serpientes venenosas Y las nauyacas. ¿no? Y Ajá. Sí, esas entran dentro del grupo de, de los vipéridos, junto con las okay. serpientes de cascabel, y uh -huh. todos estos. Los toritos, los pollos, todos estos, estos animales.
1: Recuerden y, que ahorita, pues, perdón, al final vamos a ir leyendo sus preguntas, así que no, no es que las estemos ignorando, pero ahorita va a haber una ronda para responder todos. ¿eh?
0: Así es, y ya nada más, una, una, una pregunta más. Eh, bueno, ese va más para el público, ¿no? Porque eh, yo he escuchado y es algo muy interesante, bueno, que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo, cómo llaman, si ustedes a lo mejor tienen sus abuelos, tíos, eh, fam, familiares conocidos, que vivan en un, en alguna otra región de, de México, ¿cómo le llaman a las serpientes? ¿No? A mí se me hace increíble todos los nombres que podemos encontrar de. de, sí. de, de que nombran a las serpientes que dicen así increíble entonces si pueden ir dejando su comentario amigos estaría fascinante para, para platicarlo al final no
2: de hecho
3: ana que sigue, ah, okay,
1: ¿la que sigue? ¿La siguiente sí. listo vamos a hay que esperar a eh... que cambie porque va un poquito lento Sí.
0: el
3: otro grupo que es como igual de de los más conocidos o, o más famosos por las películas y todo esto, pues son este son eh, los cocodrilos, los gaviales y los caimanes, que todo este grupo pues está más relacionado con, con las aves y los dinosaurios que el resto de, de los reptiles, ¿no? Sí. Eh, estos se encuentran eh, asociados a, a los cuerpos de agua totalmente en los ríos uh, manglares este, zonas costeras y se dividen en estos tres grupos, ¿qué es lo que los hace diferentes o por qué no son lagartijotas? ¿por qué no son lagartijas <risa> más grandes? ¿no? Ajá. pues en realidad ellas eh, bueno, ellos ya son más todavía más diferentes al resto de, de, de los animales que, que estábamos mencionando porque, si le cambias, por favor, okay. ellos ya tienen un, un corazón pues, que es más similar al de nosotros. Y aparte de eso, pues otra cosa que tienen, aparte de, de que sus patas son palmeadas y de que son totalmente ovíparos, es que ellos tienen un paladar secundario. ¿Qué sería este paladar secundario si nosotros subimos nuestra lengua en uh -huh. nuestro paladar? Pues no tocamos ni nuestra nariz ni nuestros ojos, porque hay algo que nos lo impide, que es nuestro paladar. Ellos presentan esta característica que hace que no sean unas lagartijas grandototototas. Y pues en México únicamente tenemos tres de estas especies este, distribuidas en, en, únicamente, bueno, en gran parte en el territorio nacional. Si ¿Sí le dan
2: por favor. Ok.
3: Ahora, ¿cuánto de esto conocemos en el mundo? Hasta abril de este año se conocen alrededor de 10.200 especies. Igual vi que habían publicado un, un póster, bueno, una información igual sobre cuánto, cuánto es lo que se conoce. Hay diferentes fuentes, ¿no? Lo que podemos tomar en cuenta, pero Ajá. como última actualización en una de las páginas de, de Reptile Database, tenemos que son, este número, aproximadamente 11.200 especies. ¿Y cuántas de estas tenemos en México? Pues, hasta 2014 conocíamos que había 864 especies de, de reptiles en México. Están, como el mampita lo menciona, tanto en México como en el resto del mundo, pues se distribuyen principalmente en zonas tropicales, zonas con calor, zonas desérticas, que tengan las características para que ellos puedan vivir tanto uh -huh. en el mar como, como en la Tierra. Eh, en México, como ya les dije, pues son 864, como lo decía Raíz somos el segundo lugar a nivel mundial este, en diversidad de, de este grupo. De estas, 393 son serpientes, 417 son lagartijas, como ya les dije, son como las más diversas.
2: Uh -huh.
3: 48 son tortugas, de las cuales 6 son marinas, porque es importante mencionar a las tortugas marinas, porque en el mundo solo hay siete especies reconocidas, y de esas siete, seis vienen específicamente al territorio nacional, a México, a las playas, a, a desovar, a, a reproducirse. Y este, lo hacen en otros territorios, sí, pero particularmente en el territorio mexicano lo hacen estas seis especies, lo cual también ha representado pues, un problema para la especie por el asunto de... De la, del consumo de la carne, el consumo de los huevos son temas que sí. volvemos a bueno, es algo que igual vamos a ver adelante
1: si y alguna finalmente vez... nos... perdón uh -huh. si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Mazunte, al centro mexicano de la tortuga, ahí pues se dedican un poquito a la conservación precisamente de las tortugas tienen sus criaderos seguro en, en algunos otros lugares lo hacen pero pues a, a, además está muy bonito el lugar, ¿no?
0: Sí, hecho. Si sí le das, por favor. Ok, aquí ya nada más. Eh, eh, el número que nosotros dimos eh, también va enfocado al, al año, al año eh, hasta el 2013, si no me equivoco, esa Parece. era la cantidad que se habían registrado hasta el momento. Sí. Entonces, ya llevamos siete años, bueno, casi siete años eh, de diferencia de ese número a la actualidad. Es por eso que aquí este, nuestro amigo. Cabo pues nos está diciendo que ya a lo largo de ese, de ese tiempo se han descubierto nuevas especies a nivel mundial y también aquí en México pues se están conociendo un poquito más este, con, con los estudios que se hacen, ¿no?
1: Así es.
3: Sí, o sea, en cada año van más o van menos o, o va subiendo va bajando, unas aparecen, otras desaparecen. Pero sí, es como el dato que tenemos ahorita. Y como ya se los dije, ¿dónde viven? Pues en una gran variedad de hábitats: selvas, bosques, matorrales, desiertos, en el mar, en ríos. Están en todos aquellos sitios o ecosistemas que cumplan con las condiciones de temperatura y de humedad, en algunos casos, que les permitan reproducirse, existir y que tengan las presas a su disposición, que, que es, bueno, sí, que tengan el alimento que, que ellos requieren. Sí. Igual los encontramos en la ciudad, pues porque en algunos casos igual encuentran, con este asunto de las plagas, eh, el alimento que ellos requieren, o ¿no? también por la invasión a sus a sus territorios, pues también igual los podemos encontrar en la ciudad.
1: Sí, creo que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Sí, de hecho. Uh -huh.
3: Ahora, creo que, bueno, esa era como la, la parte para escribir ¿no? que hay, que tenemos y todo esto? Pero, o sea, ¿qué es lo importante? ¿Por qué son importantes para México? ¿Por qué es tan especial este asunto de, de los reptiles? En gran parte es porque tenemos un gran miedo. O sea, sí existe un gran miedo, sí existe en, en gran parte un rechazo a este grupo de animales. Y otra de ellas, pues, son las importancias que tienen. O sea, me atrevería, no, si no es que es así, eh, me corrigen, pero creo que es la única bandera en el mundo que tiene un reptil, ¿no?, en su escudo. Entonces, pues son, son, son muy importantes de manera cultural, socialmente, y son muy importantes ecológicamente. Eh, tienen, eh, bueno, el, el sentido que yo quería dar como más importancia es como este aspecto. Eh, la importancia cultural y la importancia ecológica que tienen, porque... Bueno, vi los, los podcasts como especies invasoras o espe bioindicadores que igual uh -huh. cumplen con estas características, igual son o forman parte de, de estos grupos. Igual sí. representan un beneficio, igual representan una desventaja, algunas como las especies invasoras. Entonces, uh -huh. desde el punto de vista cultural, creo que este... Algo que cabe resaltar mucho es que están eh, incluidos los reptiles en muchas cosmovisiones. Si le cambias, por favor?
0: Ok.
1: Sí, siempre han estado presentes. Uh -huh.
3: Ajá, sí, o sí. sea, siempre, siempre han formado parte, o sea, no creo, bueno, no creo, más bien no solo de aquí, ¿no? O sea, están incluidos en cosmovisiones de, de muchas culturas sí. a nivel mundial. Sí. Particularmente en México están presentes eh, en grupos eh, eh, que actualmente aún existen, que aún prevalecen, que aún mantienen es, este símbolo, es esta divinidad, este ejemplo en la naturaleza que ellos toman uh -huh. en su vida cotidiana. También están sí. unas representaciones que ya no tenemos, ¿no? O sea, como en los templos, en los altares que, que visitamos recurrentemente, que los vemos, ¿no? O sea, la imagen de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
2: Uh -huh.
3: En otras cosmovisiones, por ejemplo, eh, eh, para algunos son muy importantes, como en las culturas del norte, que es como más notorio, que es como en el caso de, de, de los huicholes, o sea, estas figuritas que hacen con Shakira, que representan uh -huh. a lagartijas, a serpientes, a otros grupos de animales como mamíferos y, y otros... Este, elementos de su cosmovisión, uh -huh. que, pues sí, o sea, son, son parte importante y, y que los retoman, y que también forman parte de su día a día. Sí. Y otro de los puntos, pues, es como los que <coughs> mencionaba, o sea, en culturas como la de nosotros, en nuestra identidad, en, en, en lo que nosotros tenemos, pues, en nuestro escudo. O sea, está presente una serpiente de cascabel. Sí. Y en la tradición oral, que es este asunto de pues, las leyendas, los mitos, eh, todo lo que gira en torno a, a lo que son los reptiles, a las serpientes, a los cocodrilos, que, que va como lo decía Ray, la pregunta que hacía. O sea, a, los, a todos ellos se les nombra de forma diferente en cada uno de los lugares donde visitemos en la República, pues por, por lo que se cree, por lo que se habla, por lo que se ha visto de, de cada uno de ellos que también forman parte de, de la identidad de, de cada uno de esos, de esos lugares.
1: Sí, hay y, muchas eh, leyendas que, que están alrededor de, de los reptiles y pues muchas los, pues los satanizan, ¿no? Entonces, eso también es, es un es. problema porque lo, pues la gente les tiene más y más miedo y pues cada vez, pues si ven a alguno lo matan, ¿no? Aún sin saber si es venenoso o si no es venenoso. Entonces es un problema importante.
3: Exactamente. Sí, sí, sí es, es como el principal de los problemas, ¿no? O sea, los mitos y las leyendas que, que, sí. que existen en torno a los reptiles, particularmente a las serpientes, ¿no? Y algunas lagartijas. Sí. Y, o sea, yo solo por, como por poner un ejemplo en esta parte de la importancia cultural, pues uh -huh. está el, el asunto de... De dos, dos trabajos, ¿no? O sea, uno es en el norte de la República, en Sinaloa, en el grupo Mayo Lloreme, y el otro es en el sur, eh, en una ranchería en Chiapas. Uh
2: -huh.
3: Este trabajo lo que hace es ver qué especies de todos los grupos eh, son empleados por estos grupos indígenas, o sea, ¿qué importancia tienen dentro de ellos? Sí. Cabe resaltar que no hay que olvidar que en todo este asunto de la conservación, eh, la información que difundimos y, y todo este asunto, no hay que olvidarnos que, que como identidad cultural dentro de los grupos, eh, todos estos animales forman, un aspecto importante. Sí, ¿En, claro. ¿En qué sentido? Tanto económico como, como religioso o, o parte de su identidad. Sí. Y esto va porque en ambos trabajos, eh, bueno, ahí están las gráficas, las, eh, le, lo importante es que en ambos casos lo ocupan en la alimentación. O sea, no es este asunto de que sea una comida exótica, de que sea algo uh -huh. raro, que sea, voy a ir a tal lugar a comer algo exótico. Uh -huh. forman parte de su alimentación, y en el caso sí. particular de este trabajo en el norte, pues se ve que, que forman parte, pero también de este asunto religioso, del asunto uh -huh. medicinal. Sí. En la parte del sur, forman parte también de este asunto medicinal, la creencia medicinal, y el asunto del comercio. Probablemente, y, y creo que es algo muy importante que debemos de rescatar, <coughs> que es este asunto de la accesibilidad, pues sí, a los servicios, o sea, como los temas que han estado tocando. Uh -huh. Que es precisamente eso, o sea, lo, aún lo siguen tomando como, bueno, aún lo, lo toman, forma parte de su alimentación, y lo toman y forma parte de, de sus actividades económicas también, en, particularmente sí. en el caso del Sí,
1: sí, sí. Sí, esto se me afigura se me un poco, o más bien es como lo, lo que llaman carne de monte, ¿no? Que la, la gente de las, de las comunidades, pues muchas veces pues no tienen acceso a, a comida y acuden a estos, pues a este alimento. Hace tiempos, bueno, hace unos días, como 15 días estuve viendo un documental, no recuerdo en qué parte era, y justamente eh, pues mataban un, un zorrito, una zorrita, torrita gris, y pues se la comían y pues eso era su alimento y pues es parte, ¿no? Y es de lo que de lo que tienen a su alcance.
0: Y también entra la parte, eh, yo yo agregaría la parte medicinal, ¿no? Que, bueno, a mí me ha tocado ver que a personas eh, con problemas de cáncer, eh, recomiendan la, eh, no sé si la piel o la carne de la víbora de cascabel. cascabel. Entonces, no solamente es la parte de sino también, bueno, que yo he escuchado, perdón, es la parte medicinal, ¿no? En esta, en esta parte que le recomiendan a las personas que, que sufren de este problema, como es el cáncer.
1: Sí.
3: Sí, y o sea, esa es, es como la parte que quería resaltar, que es como, este... Hay que reconocer que forman parte de, de la identidad o la, de la cosmovisión de, algunas, de algunos grupos que aún están de México. Claro. Y otra parte es este aspecto de los, los mitos y las leyendas que, que existen en torno a ellos, particularmente en, en, el, en este aspecto medicinal. O sea, sí. en, voy a dar un ejemplo que tal vez suene muy atrevido, pero o sea, no es lo mismo que si fuéramos, por ejemplo, el grupo Yoreme, al norte de Sinaloa y la interpretación y lo que nos van a decir, probablemente no lo sé, a que si vamos aquí al mercado de Sonora, ¿no? O sea, uh -huh. ya no es de un, de, probablemente de un grupo me atrevo a, tal vez a decirlo tal vez no sea así, pero sí. es, es como estos, estos dos ejes que, que incluso lo mencionan que hay que tomar en cuenta que, que también forman parte de eso y que incluso mencionan que, que la gente de estos lugares se da cuenta que lo que ellos tomaban como religioso, como alimento, igual está desapareciendo, a pesar de que muchos de ellos sí tomaban eh, de forma sostenible sustentable este estos organismos. Entonces, es, es algo que cabe resaltar en este aspecto, de que quería enfocar en, en el asunto de la importancia cultural. Sí, claro. Sin...
1: Listo. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí. Ahora sí.
3: Y dentro de la misma cultura, pues viene este asunto de los mitos y las realidades, ¿no? O sea, muchos de estos mitos, pues no han sido, no son de ahorita, no son de que te los contó tu vecina o, o iba, fuiste a un pueblo y ya te los contaron ahí. O sea, muchos de ellos están desde hace mucho tiempo. O sea, uh
2: -huh. creo
3: que una vez en una plática en campo iba así con mis compañeros y era como de, pues, ¿Cómo habrá surgido el mito, no? De que las serpientes tomaban leche. Pues igual sí. alguien iba caminando y, y vio a una serpiente enrollada a una vaca y, y ya pensó que tomaba leche, ¿no? O sea, sí. es, es, es como esto, pero muchos de ellos están desde hace mucho tiempo. Eh, en, en el Bueno, hay una imagen de, de un libro ahí que es este una recopilación del trabajo de Freud Bernardino que habla sobre este asunto de. Cómo se describen las especies de reptiles, o sea, de la fauna de la Nueva España. Uh -huh. De cómo estos reptiles recibían su nombre por las características que la gente veía de ellos. O sea, una serpiente, un poquito, que se me queda mucho, que es esta serpiente que tenía una jícara y llamaba antes a que la siguieran y cuando estaban en el agua y donde ella llenaba su jícara los ahogaba y, se, y los mataba. O sea, es, 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 es son sí. descripciones que, que existieron, que son mitos que, que todavía hasta la actualidad existen, o sea que todavía siguen sí. en, en la tradición oral sí, sí, de, sí. De, mucho, de muchas personas, ¿no? ¿Cuáles son los mitos principales? Pues creo que el, el tomar leche materna, ¿no? Y pues, ¿es un mito? Sí. ¿Por qué? Porque pues no pueden, o sea, no tienen la, la estructura... En, en la boca en los labios pues para tomar leche y aparte pues el proceso de digestión y de asimilación de la leche internamente pues pues no va a ser como en nosotros, incluso en nosotros, no o sé, sea, los que son ya nos
1: hace daño. Uh -huh. Sí,
3: Una edad <risa> llega donde ya, ya te pues si así pasa con nosotros, pues imagínense con con ellas. Sí. Otra otro de los mitos, y es como lo que mencionaba Ray, es este asunto de, de los nombres en diferentes lugares. O sea, hay una lagartija base en el norte, te dicen escorpión. Una uh -huh. lagartija base en el sur, te dicen escorpión. Y pues, tú los ves y son totalmente diferentes. O sea, lo de acá sí. le dicen escorpión, lo de acá es escorpión. Pero el mito es el mismo, que te van a picar con la cola o que te van a picar con la, con la lengua. Pues no, o sea de lagartijas eh, venenosas en México, solo tenemos de un grupo que es de eloderma, uh -huh. el lagarto de y de ahí en fuera no se conoce este algún grupo de... ¿Se nos fue Raí? No?
1: Sí, creo que se fue Raí y la conexión, pero pues seguimos nosotros. Ajá.
3: Sí, es como, como ese mito... bueno, este asunto de... de que si te van a, a picar, si te van a inyectar veneno con la lengua, con la cola, o sea, uh -huh. muchos de estos mitos están arraigados a las características de los animales. Sí. Las lagartijas, la, la cola generalmente es, es dura y tiene como forma de pico. No tienen uh -huh. un aguijón, no te van a picar con la cola. Con sí. la lengua, pues aún no. La ¿no? o sea,
1: suavecita, el... ¿no? <risa> Entonces
3: no, o sea, no, no se puede. Y ah, es, ah, es, es,
1: ajá. Sí,
3: sí, sí. es es lo es lo que va arraigado a las características propias de, de los animales, o sea, lo que se observa, que probablemente por por no, no tal vez investigar más a fondo qué pasa pues sí se queda como este asunto ni de tal vez lo ocupan para esto, o tal vez pasa por esto. O, o de mala suerte, una lagartija mordió a alguien y se pues enfermó, ¿no? Pero en realidad no fue porque la mordió, en realidad tal vez la persona tenía otra cosa y tuvo la suerte que la lagartija no mordió, y de sí. ahí se generó este asunto de, del mito. Y así sí. hay, hay diferentes...
2: Ajá.
1: Apenas estuve leyendo un, un articulito y lo separaba por mitos de cada uno de los grupos que nos has presentado. Y, por ejemplo, de las de las tortugas mencionaban que hay un dicho que si quieres tener agua siempre en un pozo, pues debes de echar una tortuga para que siempre tu pozo tenga agua. Ese es, ese es uno. Otro eh, de, que, de precisamente de las lagartijas que pues algunas eran venenosas, ¿no? Pues solamente los que mencionaste, los dragones de Komodo, y son dos, ¿no?
3: En México solo el Oderma, y pues ya en el mundo el dragón de Komodo.
1: Ajá, sí, precisamente, y pero pues pues igual como dices, si te mordió, pues puede ser que pues te haya infectado, no sé, pero pues no, es un mito, ¿no? Eh, este de las, de, los, de las serpientes, de los cincuates, Está, está muy curioso, a mí me lo contaron hace tiempo que eh, encontramos una, una, una serpiente de estas sin cuate en la casa de mis abuelos y me empezaron a contar, yo todavía no estudiaba biología, pero me empezaron a contar que eh, estaba la, la mamá lactando, de repente se acercaba a la serpiente y como que le echaba ahí unos polvos mágicos que hacía que la mamá se durmiera y este cincuate aprovechaba y se pegaba al, al pecho de la mamá y al niño le daba de, o sea, en vez de que fuera el pezón de la mamá, era la cola de la serpiente. Yeah. Entonces, por eso los niños así nacían, bueno, estaban muy, muy delgados y cosas así, ¿no? Y también otra cosa Ajá. que estuve, ah, ¿si ¿sí quieres comentar?
3: No, sí, 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 sí.
1: Otra cosa que estuve viendo era acerca de cómo tienen esta capacidad, especialmente las lagartijas, de perder la cola, de perder la cola en situaciones de, de peligro, que esto después estuve viendo que, pues a, a primera te salva, ¿no? O sea, te salva y ya el, el depredador se entretiene y ya no te pasa nada, ¿no? Pero después algunos, algunas tienen la capacidad de, re, de regenerarla, pero otras no y pues esto les cuesta además energía, ¿no? O sea, crear otra cola pues les cuesta les cuesta mucha energía y además estaba viendo que ahí almacenan algunas cosas, sustancias, proteínas, etcétera. Y pues este pues te, o sea, está está bien bien padre, ¿no? Y, y creo que esto está relacionado precisamente, no sé si, si tengan alguna relación con los anfibios que puedan regenerar pues por ejemplo los ajolotes pueden regenerar algunas partes no sé si, si hay alguna relación con esto
3: pues o sea en el caso de los ajolotes es un asunto un poco diferente por, por la característica que ellos tienen o sea ellos pues todavía no son adultos o sea son, son organismos que alcanzan la madurez sin, uh -huh. sin ser o sin, sin cambiar sin Metamorfosearse.
2: Ajá.
3: Eh, ¿Es cercano? Sí, pero en realidad es, es un proceso diferente, o sea, es, y si sí es más tardado, inclusive eh, uh -huh. en el asunto de lagartijas, o sea, hay veces que pues ya la cola les queda súper chiquita, ¿no? O sea, tenían una sí. cola súper larga y la perdieron, y ya del proceso, pues queda muy pequeñita.
2: Sí.
3: Es un símbolo, pero son este, situaciones totalmente diferentes. Unas son. Bueno, este organismos jóvenes que uh -huh. tienen esta capacidad potencial en las células, y la otra pues es una característica propia de los reptiles.
1: Claro. No sé si ya no tenemos la presentación, pero si nos quieres seguir comentando cómo estamos en cuanto a conservación y así y algunas recomendaciones para la protección de los de los bellos reptiles.
3: Sí. En el asunto de la conservación, eh, tenemos eh, actualmente en la NOM 059, en la última actualización, que existen eh, 445 especies. Si tomamos en cuenta el número de 2014, pues sería la mitad uh -huh. de las especies de reptiles en alguna categoría de riesgo. De estas, aproximadamente la mitad están... Como amenazadas, o sea, como okay. especies que están próximas a desaparecer. Sí. Y eh, de esta, bueno, de este gran porcentaje de 445 especies en alguna categoría, eh, uh -huh. el 67% aproximadamente son endémicas de nuestro territorio. Ya lo platicaban uh -huh. en, en el asunto de los endemismos, que eh, uh -huh. pues solo las encontramos aquí. Y hay que resaltar mucho esto, que Vamos siempre por el asunto de, pues, no son endémicas, pues, ya no hay problema porque, pues, no nada más están aquí, ¿no? Están en otro lado, Ajá, pero, sí. o sea, sí, sí. pero tenían una función aquí, o sea, cumplían un papel ecológico aquí, y si desaparecen sí. aquí, es, ese nicho, es, esa actividad, pues, obviamente va a desaparecer,
1: uh -huh.
0: ya regresó... <ríe>
1: No Va. sé si solo regresó la... Ah, sí, ya, ya viene de nuevo <risa>
0: No, amigo, este, una disculpa Una disculpa enorme, eh, se me fue la luz eh, No, no te preocupes Aquí nada más como, como hosteando Y perdonen Ajá. que Ajá. los interrumpa Este, Ustedes sigan la charla Porque no la luz <risa> Y ya estoy con los datos de mi celular Entonces ustedes, a ustedes eh, Hablen, ustedes nada más vayan de mí Diciendo cuándo cambiarlo Y seguimos, ¿va? Pero okay. sí, no puedo ocupar ni cámara ni nada más. Y una disculpa a todos los que nos están viendo, discúlpenme.
1: No, oh, no hay problema, amigo. Creo que hay que pasar a la siguiente. Bueno, pero si quieres continúa. En... Ajá.
3: Sí, en... bueno, la siguiente diapos solo el... otros ejemplos de mitos que teníamos, uh -huh. que son propiamente las. Pues sí, de las características de las especies y, y me, hacía mención como a ese libro que trae como una recopilación chiquita de, de este asunto de, de algunos mitos que existen particularmente en torno a las serpientes de, de Cascabel. Uh -huh. Si le puedo cambiar, por favor.
2: Ahí ah, es, es,
3: bueno, ahorita retomaremos este asunto de, de la conservación pero creo que esto es algo muy importante y, y creo que el, es como la duda. No veo las preguntas, pero creo que muchas de ellas van a girar en torno a esto. Uh -huh. Si todos son peligrosos, si todos son venenosos, si todos son mortales para nosotros. Pues en realidad, sí. como lo mencionaba Axel, pues no, o sea, no, no todos son peligrosos, no todos representan un riesgo para nuestra salud. Particularmente... En, en las serpientes solo hay 10 grupos, 10 géneros que son eh, venenosos este, dentro del grupo de los vipéridos, eh, de estas serpientes de cascabel, los pochos, los toritos, que, que son de importancia médica. El otro grupo son los, eh, las serpiente, los coralillos, eh, las, las serpientes de coral, y uh -huh. las serpientes marinas eh, que pertenecen al mismo grupo. Sí. Dentro de la serpientes son los únicos de importancia médica en nuestro territorio, sí. además de una lagartija que, bueno, son las lagartijas del género Eloderma, que tenemos dos, que uh -huh. únicamente representan importancia médica para nosotros. Sí. Hasta la semana pasada en México, o sea, a pesar de que estamos en esta situación. Llevamos 1.419 casos de accidente por mordedura de serpiente. Uh -huh. eh, este no es un problema que solo esté en, en aquellos lugares donde dicen es que es el campo y en un campo está pasando esto. No, o sea, no es un problema exclusivo de ahí. También en la Ciudad de México se, se suscita. Sí, tal vez no en las zonas urbanas, pero sí se suscita en, en algunos puntos urbanos. Y uh -huh. es muy importante resaltar que, que esto, o sea, solo es sobre especies mexicanas. O sea, es, este asunto en registro lo llevamos con accidentes de afidismo con especies mexicanas. Pero uh -huh. tenemos el problema de las especies que se trans, este sí que llegan de forma tanto legal como ilegal al territorio uh -huh. que no son de aquí, también son venenosas y el problema particularmente, o sea, lo veían, bueno, en algunas pláticas que nos dieron es este asunto, o sea, no vienen solo las serpientes. O sea, no viene este asunto de ya tengo mi serpiente y, y, y ya. O sea, viene el problema de qué pasa si se te escapa, qué pasa si uh -huh. te muerde, o si no te muerde, si muerde alguien de tu familia. Sí. Entonces, es es un problema muy importante, particularmente con, con estos grupos tan llamativos, como las serpientes. O sea, uh -huh. sí, sí es muy importante tomar en cuenta y Igual, sí Creo que me va a hacer igual una de las preguntas No todas las serpientes son llamativas No todas las serpientes Tienen cascabel, de las que son venenosas Y en el caso de los coralillos No todos son como Como nos lo mencionan ahí, es como un problema sí. De México, o sea, sí lo tenemos Pero tal vez no lo tenemos
2: Entonces,
3: Y No todas
1: eh, las pero... serpientes venenosas O tiene cabeza triangular ¿No? O... Tienen Exacto. sus ojos en rayita o cosas así, porque eso es como muy común, ¿no? Que, ah, pues no tiene su cabeza triangular, no es venenosa. Entonces uh -huh. eso es Exacto. eso es importante mencionarlo.
3: Ajá, o sea, como con los coralillos, o sea, ni, ni se les ve la cabeza, ¿no?
2: <risa> sí. Eh,
3: que este es un póster tomado de la página de Red Talks, que es una de las que se encarga no solo de accidentes con mordedura de serpiente, y que habla igual sobre los mitos, o sea, como que los reptiles están llenos de mitos por todos lados, o sea, los que son culturales, los que son propios de las especies, y los mitos que se hacen en torno a lo que pasa con ellas. Entonces, eh, en el caso de las mordeduras de serpiente, pues hay varios mitos que empeoran la situación médica, que son particularmente los principales son cinco, ¿no? O sea, que, que te pongas torniquetes, que le chupes el veneno que te vayas a tomar alcohol para que se te diga <risa> el veneno. Entonces, son como, como cosas que tal vez han pasado en la tradición, eh, bueno, en este asunto de, 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 la, de que va de boca en boca, uh -huh. pero va relacionado a que probablemente eh, en algún punto a quien lo mordió, pues lo mordió una serpiente que no era venenosa, que tal vez tenía la cabeza triangular, pero pues no era venenosa. Uh -huh y que se tomó algo, o se hizo algo, y, y no le pasó nada, o sea, se curó. Y ya porque a él le pasó, se siguió esta constante a, a, hacia otras personas. Sí. Son cinco mitos que siempre empeoran la situación médica. Particularmente en este asunto de los accidentes ofídicos, hay páginas, que al final se las voy a dejar, que brindan información como más específica y más relacionada con este asunto de, de los accidentes con mordedura de serpiente. En el caso uh -huh. del territorio mexicano de a dónde podemos acudir qué podemos hacer, cuáles son las redes de ayuda eh, dónde podemos encontrar los famosos o los bueno, antes llamados antivenenos, que uh -huh. son fogoterápicos. bueno son total, cosas totalmente diferentes uh -huh. y que van eh, de la mano con este asunto de los accidentes por mordedura de serpiente en nuestro territorio o sea, es, es si les doy un ejemplo es Comparando la estadística del año pasado a este, creo que solo llevamos 70 casos menos de mordedura de serpiente. Ok. O sea, son, son muy poquitos. Sí. Y si se preguntan, en, pues en la Ciudad de México, aunque suene un poco, tal vez, no sé, pretenciosa la información, en la Ciudad de México, pues sí, también se han suscitado en lo que va del año. Creo que van ocho sí. casos. Que, que van. Y esta información, pues está disponible igual la página de la Secretaría de Salud. Sí,
1: claro. Le sí, no estamos exentos aquí en la Ciudad de México, también hay serpientes venenosas aquí, ¿no? Entonces, sí, también sí, estamos sí. expuestos.
3: Sí, y, y, y algo que igual creo que es muy importante es este asunto de que, o sea, en, muchas veces decimos en, en campo se dan porque pues, estaban trabajando y se las encontraron.
2: Uh -huh.
3: En las ciudades muchas se da porque, pues, fuiste al campo y andabas curioseando, pues te la encontraste y no te quedaste con las ganas, ¿no? O sea, y, y, la, y la tocaste. Por eso era como este punto que les, les, les puse en la otra diapositiva, que era, pues, si no lo conoces, pues no lo toques. Sí. O sea, mejor de lejos y, y investiga desde lejos. Incluso en, en, en estas páginas en aplicaciones para que veas qué es, o sea, te acerques un poquito a, a qué, si es una especie de venenosa. Si nos ven, nos podemos uh -huh. encontrar la información. Bye. A Así
1: ver si Raí nos puede pasar a la siguiente, o si sigue aquí, o, o, o si ya se fue, o qué, qué es lo que pasó.
3: Sí. Ah, Esos son los puntos que hay que tomar en cuenta. O sea, el primero de ellos es siempre tener la calma, calmar a uh -huh. la persona y acudir a, a, a atención médica lo más pronto que se pueda. O sea, ir a recibir atención médica. Uh -huh. Y pues obviamente la atención médica única que se va a recibir y que es la más importante es la administración de los fagoterápicos. Eso es uh -huh. muy importante tener en cuenta. Ahora, en la importancia ecológica eh, que tienen, pues en el caso de las tortugas marinas con sus grandes migraciones, algunas de ellas arrastran nutrimentos en el mar, controlan poblaciones de medusas, mm. eh, esponjas, tienen un servicio ecológico igual en, en la estabilidad de las dunas. En el caso de las serpientes y las lagartijas, pues controlan algunas plagas. Siempre escuchamos esto de, pues son especies controladoras, controladoras y que de plagas. Ah, okay. Pero ¿cuáles plagas? Ah, pues De ratones, de insectos, de mosquitos, de, de muchos de estos organismos que representan Peligro económicamente y peligro biológicamente, como estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, que arrastran enfermedades que son potencialmente peligrosas para, pues, para el ser humano. Y creo que me quedé solo.
0: <risa> y... Espera. Uh... No sé si me, si me puedes escuchar ahí. Sí. Ok. Este, bueno, yo voy a estar aquí. No sé qué pasó con... Ya, ya,
3: perdón, 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 perdón. Ah, sí, nos está fallando a todos. <risa> Continuamos. son un mito sobre la y la luz.
1: Ándale. <risa> <risa> Cada vez que hablemos eh, de serpientes se, se nos va la luz, se nos bien. va el internet. <risa> Ajá. Eh,
3: ya en el, en el último punto, pues, ¿qué más hacen por nosotros? Eh, en el aspecto médico, no solo son importantes médicamente por lo que pasa con ellas, sino también por lo que se obtiene de ellas. Algunos medicamentos en el tratamiento de enfermedades este, cardíacas se han desarrollado a partir de venenos de algunas de estas serpientes, como lo tenemos con el caso de eh, Botrops, Jararaca, uh -huh. este X, eh, sí, de serpientes del género X y del género Cistrurus, que se han desarrollado diferentes medicamentos pues, para tratar problemas como la presión arterial alta, con el captopril, o tratar problemas de agregación plaquetaria, que son problemas que, que resultan en otras cosas como trombos, embolias y este asunto, uh -huh. que se han desarrollado a partir de los venenos de muchas de estas especies, igual se está sí. estudiando el potencial de otros venenos, de otras serpientes, también este, como los coralillos, para el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o el cáncer, pero ya de una manera totalmente diferente a, a no de irte a comer la carne de la serpiente, sino uh -huh. ya de tratarlo pues con un medicamento a partir de los venenos de las serpientes.
1: Sí. Sí, sí no sí, es, es dejar loco. que te piquen y ya te, que te va a o sea, pasar algo no. bueno, ¿no? O sea, porque
3: te voy a morder, pues ya se me bajó la. Pues sí, se te va a bajar la presión. Pues, por otra cosa.
1: Para siempre.
3: Ah, ese, ese es otro mito que creo que es muy, muy, muy común. Y creo que hasta te hela la sangre cuando, cuando te llegue a pasar, o si pasa, que ojalá nunca. Si te muerde una serpiente, te vas a morir. Pues no, o sea, eh, tenemos... Eh, los, los fagoterápicos tenemos la, el antídoto y el tratamiento para este asunto en las mordeduras de serpientes, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si te muerdes serpiente, pues no te vas a morir. O sea, existe una alta probabilidad de que sobrevivas
1: <risa> si recibes
3: sí. una atención oportuna y como debe de ser.
1: ¿sí? Ah. Claro. Entonces... y sí, pues te debes de poner en manos de los expertos sino ¿sí? no... Uh
2: -huh.
1: Si nos pusieras pasar la siguiente, amigo. Ya te están mandando muchos saludos, ¿eh? Por cierto, ahorita las vamos a responder y, y todas las preguntitas que sí, muchas están relacionadas con, con los venenos, con algunas con los cocodrilos, etcétera. Pero vamos a, a continuar.
2: Okay.
3: ¿Qué es? Ahora sí, es retomando este punto que habíamos dejado hace ratito, sobre cómo va con ellos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que los, los amenaza, qué es lo que lo tiene en, en estas situaciones? Pues, una ya lo habíamos tocado, el cambio climático, otras, el tráfico ilegal de especies, eh, las especies invasoras y la destrucción de, de, su, de hábitat. su
2: hábitat. En el caso uh -huh.
3: de, la, de las especies este, invasoras, cabe mencionar que... Hay problemas no solo por otras especies como perros y gatos, sino también por otras especies de reptiles que son este, invasoras en el territorio. Si bien la competencia entre especies eh, pues es muy alta de otros grupos, entre las especies del mismo grupo pues es todavía más, más alta. Que ¿Lo tocaron sí. en, en este asunto de, de las especies invasoras? Las especies
1: invasoras, sí. sí. Si pudieras pasar También. a la siguiente.
3: Entonces, si le... Esto es lo que les mencionaba, que en México, pues actualmente, hasta octubre de 2019, existen 445 especies de reptiles en alguna categoría de riesgo. Más uh -huh. de la mitad son endémicas y, eh, pues, el 43% aproximadamente no son endémicas en nuestro territorio. De estas, pues, eh, cerca de la mitad están amenazadas, la mitad son endémicas y la otra mitad, pues, no son endémicas. Muy importante uh -huh. esto porque ya os mencionaba, o sea, aunque sean endémicas o no sean endémicas, cumplen un papel dentro dentro de los ecosistemas donde están.
1: Sí, claro. Sí. Y no, no o verdad? sea, es como lo hemos mencionado en otros en otros episodios, todo está conectado, todo es una red, y si en algún momento falla, un como un foquito de la red, de las series, ¿no? Que antes se ponía de Navidad. Si un foquito fallaba, ya todos lo de, los demás foquitos no prendían. Entonces, eh, cada, cada uno o cada especie tiene su papel fundamental. Y si alguna falta, puede haber un desequilibrio muy grande. Entonces, hay que tratar de conservar a todas. Y no precisamente a las que son más bonitas, a las que son endémicas, sino a, a todas, a todas, ¿no?
3: Exactamente. Hace rato en una, en una plática escuchaba que Ajá. ponía un ejemplo no sé qué tan válido bueno, sí, o sea, creo que sí es un buen ejemplo uh -huh. que es este asunto de jugar yenga, o sea todos jugamos, hemos jugado yenga, ¿no? Ajá, en sí. alguna parte nuestra vida y es, es este asunto o sea, cada una de las especies pues forma parte de, de esta torre si vamos sí. quitando a cada una de ellas aunque sean endémicas o no sean endémicas en nuestro territorio, van a desestabilizar tal vez de alguna forma. Es, es como uh -huh. lo mencionan, tal vez no lo veamos ahorita, incluso tal vez no lo veamos nosotros, sí. pero sí van a crear algo, o sea, sí va a pasar algo en ese en, sí. en el ecosistema. El yenga puede que con una pieza pues no se caiga, pero tal vez ah. llegue algo que sí haga, se caiga, ¿no? Entonces pues sí, sí es, sí es muy importante este asunto de, de cómo vamos con los reptiles en México. Uh -huh. Y el principal problema, pues, es qué se hace con ellos. Como uh -huh. lo mencionaba, una parte en el asunto de, de, de las culturas, pues es el aprovechamiento que le dan, pero pues también está el otro aprovechamiento, que es el ilegal. Bueno, que tampoco el que se hace en, en estos grupos, tampoco está, o sea, igual toman especies que, que están dentro de la NOM. Ajá. Uh -huh pero el asunto de, de las especies que son exóticas, que son es, extraídas ilegalmente del territorio y que son transportadas a otros, solo por citar dos ejemplos, pues son las lagartijas. En la imagen hay unas lagartijas que están escondidas en un calcetín, son comúnmente uh -huh. llamados dragoncitos, donde salen dragones, si los dragones realmente existen, pues son ellos, ¿no? se llevan a otros territorios, en sí. el caso de las tortugas marinas, pues es el asunto de electricidad, ¿no? O sea, de comer algo que sea novedoso, algo que sea diferente, algo que, que dé esta categoría de que, pues yo tengo acceso a esto, o sea, yo tengo dinero para poder hacer esto, tal vez, o sea, no, no uh -huh. lo generalizo, pero pues sí, sí va un poquito tal bueno, con eso que es sí. la extracción de huevos para el consumo y la obtención de carne de tortuga, que es igual otro de los problemas que, que tenemos en México. ¿Y por qué? Sí. Pues porque seis de las siete especies del mundo están en nuestro territorio. Claro. Bueno, vienen a, a nuestro territorio.
1: Uh
3: -huh. y, y, y si le dan, por favor.
1: Si puedes pasar la siguiente, Ray, por favor. Por favor. Ya casi, ya casi vamos con las preguntas, amigos.
3: De hecho, ya es lo último. Que, pues sí, no todo es oscuridad. Como lo mencionabas ahorita, es este asunto de las especies que son más carismáticas. Eh, uh -huh. Indudablemente el asunto este de, de la conservación de especies que son carismáticas o que son este, más importantes o que tienen una mayor representatividad eh, socialmente, o sea, que son más llamativas para las personas, este sí tiene un papel y juega un papel importante en este asunto de la conservación de otras especies. Eh, proyectos para la protección de jaguar, de puma y este asunto, pues también tienen su efecto, ya que si, si se cumple con las expectativas del proyecto, pues también se van a proteger otras especies, no solo de, de mamíferos, no solo de especies, sino también a otras que uh -huh. no recuerdo si en, algún, si en algún pero es este asunto de especies sombrillas, ¿no? O
2: sea, sombrillas, sombrilla ¿sí? que.
3: A otras, a otras especies. Uh -huh. Hay especies de reptiles que, si son muy llamativas y son como el principal problema de tráfico, como los dragoncitos, también hay proyectos que, de manera local, y contrario a lo que tal vez se piense, de que Tal vez en provincia no está esta cultura de la conservación, no es así. En muchos lugares existe este asunto de que están preocupados porque ellos están dando cuenta de que ya no están lo que antes tenían. Y también se dan cuenta del potencial que tiene el atraer a las personas para ver a esos animales. O sea, este asunto uh -huh. del ecoturismo, toda esta, esta, esta onda... Pues uh -huh. va de la mano de eso, o sea, de darte cuenta de, de qué es lo que está pasando, o sea, de qué beneficio tienes más por mantenerlo ahí que por venderlo, o sea, este sí. punto de la sostenibilidad y todo esto, pues va uh -huh. también encaminado hacia ello, y que no es un concepto que solo se queda en, en, las, en las ciudades, que no solo se quedan en las grandes urbes, sino que se queda y llega también a estos espacios donde la gente se está dando cuenta de que ya no están ahí, y que probablemente si no hacen algo, pues van a perder no solo las especies, sino también una fuente importante de, de, ingresos. de
1: ingresos económicos, sí.
3: Y la otra, pues, están los programas este, que son de conservación, los programas eh, tanto de iniciativa privada como los, los gubernamentales, que también uh -huh. tienen encaminamiento. Eh, va este asunto como de, por ejemplo, con la NOM, ¿no? Cada cuando se actualiza, cada cuando cambian los nombres, pero también va de la mano de de qué tanto conocemos, qué tanto es lo que estamos conociendo en, en sí. nuestro territorio. Y hay como estas dos partes, los que dicen, para conservar tenemos que conocer lo que tenemos. Y hay otros uh -huh. que dicen, pero ¿para qué te vas a esperar a conocer cuando ya sea tarde y ya no puedas hacer nada? Mejor conserva desde ahorita. O sea, creo que uh -huh. ambas, bueno, desde mi punto de vista, están bien, porque es cierto, o sea, sí necesitamos saber ¿qué tenemos para ver la función? Pero pues obviamente no nos vamos a esperar hasta que hayamos llegado al último tramo de selva
2: y ahí hay ah. algo
3: diferente y pues así ya lo vamos a conservar, ¿no? Entonces va como, como este asunto. que es lo que pongo ahí como una educación integrativa? Que no solo sea como este asunto, como tal vez lo que dice yo ahorita, ¿no? O sea, este asunto de la compilación de información y ya. O sea, que sea integrativo y que tome este asunto de... De, para planear estrategias, que sea uh -huh. como tomar en cuenta la cultura, tomar en cuenta la sociedad, que tal vez sí es un poco complicado, bueno, no es un poco, es muy complicado, creo, este, sí. este asunto de integrar todas estas áreas, ¿no? O sea, social y todo este asunto, pero sí. pues también va encaminado a, a esto, o sea, que sea integrativo y que tal vez no solo sea compilatorio, o sea, haz tu parte, haz tu parte, haz tu parte, haz tu parte. Uh -huh. Que, que se tomen en cuenta en realidad todas estas cosas, si es difícil, si es cierto si es, si es difícil pero al menos desde mi punto de vista creo que no es difícil desde una experiencia cercana creo que el, el mayor punto de apoyo y no solo nos quedamos con que la gente mayor no lo va a aceptar y, y, y no lo van a tomar siempre recurrimos a los niños a, a este asunto de la educación ambiental y a la difusión pero por citar un ejemplo, y, y haciendo promoción, ¿no? O uh
2: -huh. sea, es como claro,
3: con, sí. con el asunto de la difusión, por ejemplo, de los podcasts. O sea, el acercar a otros grupos que tal vez no son niños, que, que también están dentro de, de, de rubros más arriba o más abajo, a, a este tipo de información. y Que no solo se quede como ya lo dije, o sea, como este asunto compilatorio, dame, 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 dame. Después, sí, claro. ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Y bueno, eso sería como mi perspectiva sí, y de, de, de la diversidad, y el asunto de los reptiles en México, de cómo estamos, cómo vamos y, y así. Y pues si tienen, creo que van a ser algunas dudas, existen eh, algunos sitios este, que tienen información libre. Si tienen sí. dudas, como por ejemplo de este asunto de qué hacer en caso de accidente físico, información más acertada, más segura, publicaciones, este, eh, qué hacer, si te muerde una serpiente, a dónde acudir, dónde están ubicados los centros de atención y todo esto, pues los pueden encontrar como en estas páginas, en Redox. En el caso de la UNAM, pues está eh, en la Reserva del Pedregal este, esta atención del accidente ofílico uh -huh. que es para de la UNAM, pero que también tiene información libre para, para todas esas dudas que se generan los portales de salud, que la información sí está ahí disponible y, 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 en el caso de acercarse a la cultura o la herpetocultura como, como lo manejan en algunas revistas, pues van también, por ejemplo, los trabajos que están disponibles de manera libre tanto la Sociedad Herpetológica Mexicana hay otras sociedades que igual tienen información disponible y está también por ejemplo la revista latinoamericana de herpetología que es nueva y que pues tal vez el lenguaje sea muy técnico pero pues también brinda información sobre sobre este grupo claro. sí igual si tienen más dudas como este asunto de, de qué pasa con los venenos y, y así información más segura y más acertada también la van a encontrar ahí
1: Sí, y igual también vamos a, si nos permites, dejar aquí tus tus redes sociales para que en algún momento si te, te llegan a, a preguntar o que nos surge alguna duda, pues puedan preguntarte a ti o que nos pregunten a nosotros a través de la página y ya les, te contactamos y pues les hacemos, les, les aclaramos su duda porque nosotros pensamos que siempre es importante precisamente, como lo mencionas, este enfoque integral y precisamente integrar a todas las personas que estén interesadas y resolver todo bueno la mayoría de sus dudas no no no, no todas pero sí la mayoría no eh, si quieres amigo pasamos a las a las preguntas me parece que mi compañero Raí las va a comenzar a poner aquí no sé no sé cómo le vaya a hacer ah sí ya ya ahí están la primera es buenos días qué hago para recibir las diapositivas pues no sé, amigos, no sé si te, si te, gustaría compartirla o es tuya, o no sé.
3: Este, pues sí, o sea, sería ya sea con ustedes o si quienes van a, bueno, como dijo Excel, va a estar igual en mi contacto
2: uh -huh.
3: en, sobre la información de las bueno, sobre las diapositivas, o sea, sería uh -huh. el asunto de contactar o sea, contigo, o, bueno, con ustedes o, okay. o conmigo. Pero pues, sí. pues, pues la
2: información
1: para eso está. Eso. Pues, la información es para compartirse. Y no sé si quieras pasar a la siguiente, amigo Ray. Eh, ¿Cómo le explicarías a un niño esa diferencia de serpientes venenosas y no venenosas? Uh,
3: pues... Tenemos es este asunto. Si le quieres decir a un niño, es, este, esta serpiente eh, es venenosa por esto, esto, esto y esto. Creo que sería como un poquito complicado, porque caríamos en. Si le dices a un niño, todas van a tener la, la cabeza en forma de flecha. Si uh
2: -huh. se
3: encuentra una que tenga la, la cabeza de flecha, algo que sí va a ser seguro es que no la va a agarrar. Sí. Sí. Y si le dice si tiene estos colores, probablemente se quede esa información y no la va a agarrar. La, uh -huh. En los niños pues, es evidente la curiosidad. Va este asunto, por ejemplo, con mi sobrina, ¿no? O sea, agarra, agarraba todo. <risa> <risa> y, y era como del de, problema de, pues, si va a agarrar todo, pues si son venenosas o, o no son venenosas. Entonces, para uh -huh. explicarle a un niño, creo que sería como explicarle que las serpientes este, venenosas que están cerca del lugar donde vive, pues son de tal forma, o sea, tienen un cascabelito o, o tienen estos colores, o ponerles los dibujos a los niños de estas serpientes que son así, son venenosas. Porque creo que más uh -huh. allá de decirles que es esto, esto y esto, creo que he visto, o al menos desde mi punto de vista con mis sobrinas, que si les enseñas una imagen, generalmente se quedan con esa imagen. Sí. Y es lo que te digo, o sea, tal vez si se encuentran en el futuro con algo así, pues va a ser como, pues no lo agarres porque tiene esta forma, o tiene uh -huh. este color, o tiene estas características. Ya no es tanto como explicar de, tiene la cabeza así, tiene cascabeles, tiene estos colmillos, tiene esto, tiene aquello. Y no genera el miedo, sino en realidad genera este asunto. De, pues sí, del respeto. La serpiente no, no te va a atacar.
1: Claro que sí. Sí, no la molestes, obviamente. ¿no? <ríe> a ver si, si podemos pasar a la siguiente. Nada, van a ser cinco preguntitas o algún comentario. Ya llevamos dos. Y Jennifer Camacho, nuestra amiga, nos pregunta: ¿A qué se debe que los reptiles carezcan de extremidades o que sean muy cortas?
3: En algunos grupos o sea eh, las serp la serpientes los reptiles como ya se los mencioné tienen es, es esta estructura que es que sus extremidades están dispuestas de una forma diferente o sea en vez de que como los perros los gatos, los dinosaurios sus extremidades estén dispuestas hacia el frente, en realidad están dispuestas hacia el lado de su cuerpo uh -huh. entonces eso hace que eh, este asunto de las extremidades pues también tomen una forma diferente si sí son más pequeñas pero va en relación a las características de cada uno de los grupos o sea hay lagartijas que por ejemplo en el caso de las lagartijas que tienen las patas y hay otras que ya no las tienen pero tienen um, como los vestigios el rastro de que ahí estuvieron las patas o en el caso de las serpientes o sea no existen los vestigios de que tal vez tengan y, las patas pero existe, bueno, las teorías, la teoría desde que las tuvieron y en algún punto la, las perdieron por las modificaciones que tienen entonces uh -huh. ¿a qué se debe? pues a, a factores como este asunto de, de, de la estructura ósea y todo esto depende pues de las características de, de, de los animales y de dónde viven y cuáles son sus, sus hábitos, o sea hay lagartijas que parece que no tienen patas y las tienen muy chiquititas o hay lagartijas que de plano no, no las tienen tenemos a las serpientes que están agrupadas junto con estas lagartijas que pues no, no tienen no tienen patas uh -huh. y espero haber respondido o resuelto esa,
1: esa esa dudilla a ver si nos pueden poner la siguiente preguntita Es la te... bueno esa fue la tercera vamos con la cuarta Viri eh, Díaz nos dice, ¿es lo mismo una serpiente que una víbora?
3: Las, las serpientes, eh, bueno, el grupo de las serpientes, pues es el grupo butote que engloba a, a todas las serpientes. Uh -huh. De forma común, nosotros decimos o serpientes o víboras. Generalmente decimos víboras o se dice víboras para esos este, animales que son venenosos, o sea, para las serpientes que son, son venenosas, como uh -huh. las víboras de la cabel las víboras nauyaca, las víboras torito, que es, uh -huh. es, es como, pero en realidad va como en función de, de a qué nos estamos refiriendo. Las víboras, de forma estricta, pues serían parte de las serpientes. Entonces, si queremos diferenciar, pues tenemos los grupos de los colúbridos que tal vez no tienen importancia médica algunos y está en el grupo de los viperidos y los celáfidos, que son las serpientes venenosas, entonces uh -huh. las víboras lo ocupamos generalmente para estos animales que son venenosos y serpientes lo generalizamos tal vez para los que no son venenosos pero de forma correcta, víboras pues son parte de, de,
1: las, de las serpientes, serpientes. ok Creo que quedó muy claro. A ver si podemos ir con la siguiente y última preguntita ya para terminar. Eh, Josep Medina nos dice: Hola, Carita. ¿Cómo desarrollaron el veneno las serpientes? Es decir, ¿a qué se debe que unas sean venenosas y otras no? Y en cuanto a su mandíbula, en cuanto a su mandíbula, ¿qué tanto la pueden dislocar?
3: Bueno, eh, existen muchas teorías sobre el desarrollo de los venenos. O sea, porque uh -huh. no todos los venenos son iguales. Hay venenos que son eh, hemolíticos, hay venenos que son neurotóxicos. Uh -huh. Las glándulas que segregan el veneno son glándulas salivales modificadas. O sea, uh -huh. parte de la teoría de ahí, de que existió una modificación en las glándulas salivales, y que se agregaron diferentes proteínas y que, pues, pues, precisamente, o sea, tienen esta característica de ser, sean hemoto, este, hemolíticas o neurotóxicas. Entonces, depende del veneno, pues, sería como la teoría de, ya particular de, de cómo se desarrolló ese veneno. Incluso hay serpientes que parece que tuvieron veneno, luego ya no tuvieron las glándulas y luego otra vez ya tienen, tienen glándulas. Entonces. Okay va como de la mano de ese asunto. Las glándulas, uh -huh. de, pues son glándulas salivales que fueron modificadas. Uh -huh. Sería como la raíz de, 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 la, de cómo se desarrolla el veneno.
1: ¿Y cuánto eh, pueden dislocar su mandíbula?
3: Pues es como lo que les mencionaba, o sea, su mandíbula no, no está bueno, o sea, no está articulada con su cráneo, o sea, está uh -huh. unida la pueden dislocar pues hasta lo que ellas puedan y quieran dislocarlo generalmente o okay. sea hay algunas que lo decían no hace rato en una plática o sea algunas son tan atrevidas que se intentan meter cosas más allá de lo que mm -hmm. puede en su cuerpo creo sí. que el límite sería pues lo más que pueden expander su cuerpo al okay. ingerir un Alimento,
1: sí,
2: pero
3: en realidad, pues sí, no, una respuesta concreta, no.
1: Sí, no hay, no hay como tantos grados, tantos centímetros, es lo que lo que les quepa, digamos,
2: ¿no?
1: Uh -huh. Ok, pues creo que ya fue la última pregunta. Yo creo que nuestro compañero Raí ya no podrá regresar, pero bueno, Jael dice: todos amamos a los cocos, <risa> <risa> a los cocodrilos. <risa> Creo que, que sí, todos, pues en general, pues a los que nos gusta la, la biología, pues nos gustan mucho los animales, ¿no? eh, También Iván Lira nos manda saludos. Eh, a por ahí a muchos dijeron que eran tu fan, que, era, que son tus fans, eh, que eres un excelente herpetólogo. Y yo también creo lo mismo, ya aprovecho para despedirnos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo tu conocimiento, amigo. En verdad te admiro mucho, fue un placer tenerte aquí y pues muchas gracias.
2: Al
3: contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y pues sí, o sea que sigan creciendo y, y que sigan avanzando pues esta información que, que creo que es un buen punto socialmente, un buen, eh, es, eh, ¿cómo sería? Un buen momento. Uh -huh. pues para brindar como toda esta información ¿no? porque tal vez pues, los biólogos estamos perdidos en el mundo <risa> Dicen por ahí todo, a veces nosotros sabemos qué hacemos, entonces <risa> siga creciendo este asunto de, de la difusión, de la divulgación y muchas gracias por la invitación
1: no, muchas gracias a ti en serio, y pues bueno raíz. amigos bueno, creo que no no sé si nos escucha, pero pues bueno amigos, hasta aquí concluimos el este segundo episodio de la segunda temporada. Espero les haya gustado mucho. Yo lo disfruté mucho, aprendí muchas cosas nuevas, que esto también es algo que nos gusta a nosotros, que aprendemos muchas cosas nuevas investigando y en este caso con nuestros invitados. Y pues bueno, nos vemos. Muchas gracias Gabito, un abrazo.
3: Igual. Cuídense.
1: Bye bye. Bye bye.